0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe der Movie Virgins. Meine heutige Virgin ist ein werter Kollege von mir, vom Trashcast. Ich begrüße heute den Carlo. Hi Carlo. Hallo. Geht's dir gut? Ja, äh, in den äh,
1: jetzigen, momentanen Lagen auf dieser Welt, äh, doch, äh, kann mich eigentlich
0: nicht beklagen. Und selber? Äh, ja, meine Corona-Infektion ist vorbei. Ja. Zum Glück. Na wunderbar. Und... Äh, kann jetzt wieder weitergehen und das passt aber ich hatte ich hatte das Glück ich hatte so leichten Verlauf dass das macht alles gar keinen also mir ist es nicht wirklich aufgefallen dass ich da jetzt krank war na sehr schön ist ja wenigstens was Positives oder
1: Haha. das positiv po gesagt <lacht> ja ja das neue positiv ist das äh, nee das ja das neue positiv ist das neue Negativ oder keine Ahnung
0: <lacht> ich weiß jetzt willst du direkt das? schon am Anfang philosophisch ja <lacht> Ich muss zugeben, ich war ein bisschen überrascht und zwar mit der Filmauswahl, die wir heute getroffen haben, weil ich fest davon ausging, dass gerade du jemand bist, der diesen Film irgendwie vorher schon mal gesehen haben muss. Ja, tatsächlich äh, war das noch nicht der Fall,
1: aber wir haben ja eh lang gesucht, es war ja eh verdammt schwierig, überhaupt mal hier in deine Sendung zu kommen,
0: weil ich, ich habe ja alles gekannt. Ja, das ist, das ist echt ein Problem gewesen. Ja. Für die, die es jetzt in der Beschreibung nicht gelesen haben, äh, wir reden nämlich heute über ein, ja einen Film aus 1980, fast schon eine Schulhoflegende. Wir reden über Muttertag. Oder auch mit dem schönen Beititel, ein Albtraum aus Blut und Gewalt. So meine Kinder, jetzt könnt ihr eurer lieben Mutter zeigen, was drin ist.
1: immer nur Pech gehabt, dein ganzes Leben lang. Aber ich verspreche dir, dass wir es den Brüdern heimzahlen werden.
0: Bevor ich die frage, wie es denn dazu kam, vielleicht noch ein paar Fakten. Der Film ist von Charles Kaufmann gedreht. Und wem der Name Kaufmann was sagt, der hat bestimmt schon mal den Namen Lloyd Kaufmann gehört. Das ist der Geschäftsführer der, äh, des Produktionsstudios Troma. Und Troma ist ja... Ein diskutables Label, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, möglichst viele billig produzierte Filme, die häufig mit unglaublich derbem Humor oder, ja, sehr, sehr drastischer Gewaltdarstellung verbunden sind. Ähm, hast du da irgendwie Erfahrung mit Trauma? Also ich bin mal so eine Liste durchgegangen. Viel kenne ich nicht. Ja, geht's mir genauso wie dir. Ich kenne Toxic Adventure, äh, den ersten. Und oh, den habe ich bei Schläferns gesehen. <lacht> Tatsächlich.
1: <lacht> und äh, den Class äh, äh, of New High. Und jetzt eben Muttertag. Und das sind praktisch die drei Troma-Filme, die ich tatsächlich bis jetzt gesehen habe. Es gibt ja noch mehr legendäre Titel wie Surf Nazis Must Die und so Zeug.
0: Den habe ich aber <lacht> auch noch nicht gesehen. Also ich ich glaube, da ist der Name auch Programm. Also <lacht> <lacht> genau. Also wir gehen über Muttertag. Muttertag hat ein stolzes Budget, von 115.000 Dollar gehabt. Und man findet im Internet nicht, was er eingespielt hat. Also, ich, ich glaube, ähm, das, und deswegen wundert mich das eigentlich, da können wir nämlich gleich zur Frage kommen. Es ist ja wirklich so ein Videotheken-Klassiker, irgendwo berühmt-berüchtigt. Ähm, auch durch eine Dokumentation, die damals erschienen ist, äh, durch Mama Papa Zombie, ist Muttertag ja irgendwie schon so berühmt-berüchtigt gewesen im Videothekenbereich. Ähm, eben aufgrund krasser Gewaltdarstellung, also einer dieser bösen Filme. Aber hat es bei dir einen speziellen Grund gehabt, wieso dieser Titel komplett an dir vorbeigegangen ist? Hm. Ich glaube, seit
1: äh, ich filme, sammle DVDs äh, und so, äh, war der immer präsent. Äh, jetzt weniger in Videothekenzeiten bei mir. Ich könnte mich, also ich, wahrscheinlich stand er irgendwo, aber ich kann mich an dieses berüchtigte Cover da, das ist ja doch sehr einprägsam. Ähm, nicht erinnern, dass ich das bei uns in irgendeiner Videothek habe stehen sehen, aber eben in den Zeiten, wo die DVD dann aktuell wurde, auf Börsen und so, ist der mir immer wieder untergekommen und ich habe mir immer wieder gedacht, naja, den nimmst du mal mit, der scheint ja irgendwie äh, cool zu sein, denn den kaufen die ja auch hier alle. Und ich habe es jetzt vor einem Jahr erstmalig geschafft, mir das Steelbook auf einer Börse für 7 Euro oder was mitzunehmen, weil ich mir da echt gesagt habe, jetzt nehme ich das Ding endlich mal mit. Jetzt mache ich schon 20 Jahre fast drum und habe den Film immer noch nicht gesehen.
0: Ja. Ja, wo du es gerade sagst, ich tatsächlich bin ich auch nur durch eine Filmbörse draufgekommen, hab den Film auch nur geholt, weil es eben dieser dieser böse Film war. Das war meine erste Filmbörse damals. Ich erinnere mich noch, dann äh, hatte ich mal, hatte ich mit meinem Vater da was im Internet gefunden ab zur ersten Börse und ich glaube, wir haben für 200 Euro Geld da gelassen, äh, weil du da, weil du dann erste mal in den Genuss kamst, wurde dann eben so ein Dawn of the Dead, Tanz der Teufel, ähm, Muttertag oder Sado stoßt das dort zur Hölle auf und sowas. Das haben wir dann da alles mal mitgenommen. Lag ja auch meistens irgendwie nur für einen schmalen Tal herum. Ähm, weil wir vorher auch nicht die Möglichkeiten hatten. Weil du wirst ihn wahrscheinlich in der Videothek auch nicht gesehen haben, weil er ja auch äh, 84 bereits indiziert worden ist. Es gab ja nur, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber hier bei uns im Karstadt in Nordrhein-Westfalen lag tatsächlich diese verstümmelte 16er-Fassung, die du kaufen mhm. konntest, wo ich glaube 13 Minuten fehlen. Und auch damals war mir schon klar, wenn Film nur 70 Minuten geht, da kann irgendwas nicht mit stimmen. Ja, ja, naja, also diese Kaufhausfassungen
1: waren ja äh, bis tief in die 90er präsent gut in der Videothek wir hatten ja äh, mehrere Videotheken damals äh, in unserer Stadt und äh, der der ich wo ich meistens zugange war die hatten einen äh, eigenen Eingang zur 18er und da war äh, indiziert äh, mit Porno gemischt also in, in, den, in der Familienabteilung standen auch 18er Titel das waren aber die nicht indizierten und die indizierten standen eben drüben in dem finsteren, abgedunkelten Eingang. Und äh, ja, und äh, er war aber, glaube ich, auch dann mittlerweile schon beschlagnahmt, was aber nichtsdestotrotz ja oft dazu führte, dass irgendwelche Restbestände in irgendwelchen Videotheken ja trotzdem illegalerweise dann rumstanden. Ne?
0: Also ich würde meine Hand auch dafür nicht ins Feuer legen, aber ich bin mir ja auch sicher, dass ich... Äh als ich so angefangen habe, diese Art von Filme zu gucken, den auf jeden Fall in der Videothek habe stehen sehen. Aber ich bin aber auch erst sehr, sehr spät dazu gekommen. Also ich glaube, ich war so, ich glaube, meine erste Börse habe ich so mit 22 besucht oder so. Weil vorher hat man sich ja auf andere Weise dann äh, vielleicht auch mal die nicht unbedingt frei zugänglichen Filme besorgt. Aber tatsächlich war Muttertag bei mir ein Thema. Aber weil ich auch nicht unbedingt so viel Positives drüber gehört hatte, selbst mein Vater, der ja äh, erstmal per se alles gut findet, sagte damals schon so: Ja, also so, so richtig gut fand er den jetzt auch nicht. Bin ähm, ich auch lange dran vorbeigeschraubt und ich würde so sagen, ich glaube, so mit 22, 23 habe ich dann so den ersten Blick drauf geworfen. Mhm. Aber wie fandest du ihn denn jetzt? Ja, äh,
1: wie erwartet Droma-mäßig. <lacht> das heißt, das war äh, ziemlich äh Abgedroschen, abgespaced, äh, schon von der ersten Minute an. Äh, eigentlich, so wie ich mir mein, auch vorgestellt hatte, äh, so, so waren auch die ersten Minuten gleich mal wegen so exzessive Gewaltorge. Ähm, ja, gut, also aber auch nicht mit dem zu vergleichen, was man heute so an Härtegrad in, in, in 16er Titeln gewohnt ist. Äh, ja, es ist war genau das, was ich mal eigentlich erwartet hatte, in einem ziemlichen äh, günstig produzierten Hinterwäldler, ja Horror will ich gar nicht sagen Streif. weil <lacht> so viel Horror war da gar nicht drin, aber ja,
0: es ist, es ja, ist komisch, ne? Also, ja, irgendwie, also versucht er, irgendwie versucht der, irgendwie versucht der viele Genres in eins reinzudrücken, war so mein Gefühl, also ja. Er hat natürlich ganz klar die äh, Rape and Revenge ähm, Schiene eingeschlagen. Ja. Texas. Backwood Slasher. Ja, also
1: Texas Changs Massacre natürlich als großes Vorbild.
0: Ja. War mit drin. Ja, ja. und eben auch. Ich, ich, Müssten wir später wirklich mal drüber sprechen, ob jetzt die, die Gewaltszenen so krass waren. Aber der versucht natürlich auch ordentlich rumzusplättern. Ne? Ja, das versucht er und das ist
1: ja natürlich wahrscheinlich auch äh, der Vermarktungssinn äh, und Zweck dieses Films gewesen. Ne? Ganz also Er ist ja auch noch zu einer Zeit entstanden, wo das ja absolut äh, der Markt war. ne? So Anfang ja, der 80er, also das war ja, da hat er noch wunderbar reingepasst.
0: Ja, es ist auch, also es ist aber auch direkt so ein 80er-Vehikel. Ne? Also so in den ersten drei Sekunden weißt du ganz genau, okay, ähm, da bewegen wir uns hin. Da, der kann einfach sein äh, Ja, sein Jahr, wo er herkommt, auch nicht irgendwie ver verstecken oder so. Nee. <lacht> ähm, ich habe ihn mir ja jetzt auch noch mal angeguckt. Und äh, ich muss sagen, dass ich, äh, dass ich an meiner Bewertung oder meiner Wahrnehmung in dem Film relativ wenig geändert hat. Um, einfach nur, um vorwegzunehmen, ich bin wirklich kein Fan von äh, Rape and Revenge. Es, es ist nicht meins. Ich habe mir ein paar Titel davon angeguckt, aber kann ich immer wenig mit anfangen. Deswegen haben die, haben Filme, die so eine Thematik haben, bei mir eh schon schweren Stand. Ich muss aber zugeben, dass ich über den Anfang immer noch relativ überrascht war. Weil ich in den ersten fünf Minuten dachte, okay, äh, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Weil es irgendwie anders... Also, du wirst ja ein bisschen auf die, auf die Schippe genommen. Hm. Du glaubst ja erst, dass die, dass die Antagonisten des Films erstmal andere sein könnten. Genau. Ja. Hattest du denn im Vorfeld, bevor du den gesehen hast, irgendein Vorwissen? Also, also, wusstest du, wie der Verlauf des Films äh, oder wie es ablaufen wird und was da jetzt alles genau passiert? Nee, überhaupt nicht. Also, was da in Richtung äh, Story da
1: auf einen zukommt, äh, ich wusste bloß äh, vom Hören sagen, was er halt eben für eine Legende ist und ich, ich von Schnittberichte kannte ich noch irgendwelche geschnittenen äh, äh, Bilder <lacht> eben, die <lacht> daraus äh, gekartet wurden in, in den Versionen eben. Und da wusste ich ja in etwa, welcher Härtegrad mich da erwartet. Also, aber jetzt handlungstechnisch habe ich mich da weiter nicht damit befasst. Ich habe den einfach reingeworfen und mich überraschen lassen, was ja. da auf mich zukommt.
0: Wir haben ja jetzt schon häufiger erwähnt, dass ja irgendwie tatsächlich so, so eine Mythos oder fast so eine Legendenfunktion da um diesen Film herum entstanden ist. Würde ich gerne mit dir ein bisschen mal drüber sprechen, bevor wir vielleicht mal auf so ein paar einzelne Sachen des Filmes eingehen. War es bei dir in der Jugend auch so, dass, dass bei dem Film vom Erzählen sagen immer mehr drin war, als tatsächlich an äh, Brutalität drin war?
1: Jetzt speziell auf Muttertag äh, genau. bezogen, ja. Also der Film ist relativ spät, sage ich mal, in mein Leben getreten, äh, zu einer Zeit, wo, wo diese Pausehof-Deals äh, schon rum waren eigentlich. Da stand ich eher mit, mit einem Kumpel auf alleinem äh, Flur praktisch. Äh, wir hatten uns bloß noch irgendwie zu zweit, was filmtechnisch so zum Austausch war der Rest von unserem Freundeskreis hat sich überhaupt nicht für diese Richtung interessiert mhm. und äh, Muttertag war dann eben mit Einführung der DVD und, und die ersten Laser Paradise DVDs, die wer sie noch kennt <lacht> <lacht> die mit der richtig guten Qualität ja, die äh, waren dann äh, immer eben unser Gesprächsthema und da war auch immer Muttertag mit drinnen aber äh, ich habe ihn immer irgendwie beiseite gelegt eben und äh, er war wirklich nur vom Hören sagen und vom Lesen irgendwo mal hat der früher noch irgendwelche Zeitschriften gelesen wo ja manche Titel dann immer noch so heimlich es gab ja die X-rated zum Beispiel diese mhm. so wunderschöne Zeitschrift wo das immer mal aufkreuzte und äh, mehr Informationen hatte ich zu diesem Zeitpunkt dann auch nicht
0: ja, also ich hatte bei mir war es so, dass mein Vater mir dann äh, oder auch äh, sein On äh, mein Onkel dann irgendwie immer so so ein paar Sachen erzählt hatten und ähm, ich fand beim Erklären fand ich, dass sie schlimmer oder sie klangen schlimmer, als sie dann schlussendlich im Film dargestellt worden sind. Aber ich meine auch ein großer Punkt, der den Film ja auch so ein bisschen mystifiziert hat, ist ja auch diese Dokumentation, die damals da entstanden ist, die äh, mit dem Namen Mama Papa Zombie. Hast du die jetzt im, im Zuge der Vorbereitung mal gesehen? Habe ich mir mal, mal wieder angeguckt. Ich habe die
1: mal schon vor längerer <lacht> Zeit gesehen, aber ich konnte mich da an wenig erinnern. Die gibt es ja äh, mittlerweile überall ein bisschen äh, auf Abruf. Und äh, ja, äh, war wieder interessant. ist ein
0: Zeitdokument, würde ich behaupten, diese Dokumentation. Also ich habe... Ähm ich habe die Dokumentation, glaube ich, das erste Mal erst vor ein oder vor zwei Jahren gesehen und hatte wirklich ein Problem damit. <lacht> Weil als Dokumentation funktioniert es gar nicht. Als als Unterhaltungsfilm oder als uns als fast schon Parodie seiner selbst, funktioniert sie sehr, sehr gut. Und äh, ich werde auch nach 40 Minuten, wenn sie dann zu Ende ist, gehe ich mit so einem Lächeln raus und denke mir, was war das für eine Scheiße? <lacht> ja, was war das für eine Scheißzeit? <lacht> also für die, die die Doku nicht kennen, ähm, jeder Filmfan sollte mal einen Blick drauf werfen. Das ist sehr, sehr interessant. Ähm, ich glaube, vom ZDF, produziert damals, ja. äh, ging es darum, wie böse Filme auf die Kindheit oder auf die Kinder wirken. Und da wurden dann unter anderem Muttertag und ein Zombie hing am Glockenseil so als, als das Böse wirklich dargestellt und, ähm, mit, ich, ich, meiner Meinung nach gefakten Interviews, weil Leute reden nicht so, wie die das in diesen Interviews tun, ähm, es ist, es ist unfassbar. wenn Man also man kann es schwer beschreiben, oder für mich fällt es auf jeden Fall schwer. Ja, an. es ist äh, es wirkt, äh, also wie aus einer anderen Zeit. War
1: es ja natürlich auch für uns. Ne? Die ist ja, glaube ich, auch ziemlich bald in den 80ern produziert worden, dieser Dogo, gell? Ich, ich glaube auch Anfang der 80er. 80er direkt. war ja. das, Anfang vielleicht 84 oder was? 84, 84. 84, okay. Äh, ja, also äh, ich glaube. Wir haben äh, diese Entwicklung, die da damals auf dem Markt dann vonstatten ging, weil ja der Mediomarkt in den 80ern immer stärker geworden ist, äh, die, die, dieser Entwicklung haben wir es zu verdanken, dass wir dann in den 90ern, wo wir zwei dann kühne, so wenn in die Videothek <lacht> gingen, wir haben ja wirklich in den 90ern, und du musst, das, du musst das wirklich mal reflektieren und mal rückblickend analysieren, wir hatten ja wirklich eine, auch eine Scheißzeit, was Filme bedarf. Du hast ja in Deutschland sehr viel nur Geschnittenes bekommen. Du hast ja. teilweise in den Videotheken immer noch Cut-Filme bekommen, wo sie nie vollständig veröffentlicht wurden, also nur wenige. Du hast in den Kaufhäusern, ob es jetzt Metermarkt war oder was auch immer, hast du ja seltenst irgendeine 18er-Version gekriegt. Da gab es ja nur die Kaufhaus-Versionen, gekartet ab 16. Und da fielen ja so viel Hollywood-Blockbuster auch drunter, äh, die früher eine 18er hatten. Also äh, auch im Kino, das 90er-Jahre-Kino, da wurde so viel geschnitten ins Kino gebracht, das muss man mal rückblickend echt mal sich auf der Zunge zergehen lassen, was da geschnitten und zensiert worden ist und das Fernsehen, wollen wir ja gar nicht vom Free-TV sprechen, was da ja alles teilweise zu diesem Zeitpunkt äh, ja. gecuttet wurde. Also wenn du Glück hattest, lief in einer nächtlichen Wiederholung von einem nicht indizierten Film tatsächlich nochmal die Uncut-Version, aber selbst das war nicht gegeben. Und das Schlimme ich hatte war manchmal
0: ja, Glück. Ich hatte manchmal äh? Glück mit den ganz späten Wiederholungen. Ein Kumpel hat damals aus dem Fernsehen hier From Dust Till Dawn mal aufgenommen und da erinnere ich mich noch so gut dran, weil das war so einer der Filme, den mein Vater mir nie zu früh zeigen wollte. Das war so ein bisschen so der heilige Gral. Da lag dann so die Videokasse da rum. So und sagt, Christian, da gehst du aber nicht dran. Nein. Äh. Und da hat ein Kumpel den aus dem Fernsehen aufgenommen und den hatten wir uns dann bei ihm angeguckt und sie war fast ungeschnitten. Ja, die, der lief also, tatsächlich ich, länger als
1: äh, die 16er. Also die die Fernsehfassung war, äh, glaube ich, waren es immer noch drei Minuten oder was, die gefehlt ja. haben. Aber es waren eine 20 Minuten, die zwischen der 18er und der 16er Version <lacht> gekartet waren. Also
0: Und das Geile finde ich ja bei dieser, bei dieser Doku... Ähm dann geht es dann ja auch los, dann zeigen die, dann, dann wechseln die in so ein Büro rein, wo Fre äh, Mitarbeiter der freiwilligen Selbstkontrolle arbeiten, also die, die Jugendprüfer, die dann entscheiden sollen, ob der Film indiziert wird, ob er geschnitten wird. Und mein erster Gedanke war tatsächlich, ja, genauso habe ich mir die Brüder und die Schwestern vorgestellt. Ganz genauso. Ja, vor, allem, vor allem damals, ja. Also, also du, du,
1: ähm, du siehst äh, da, was sich da jetzt mittlerweile geändert hat. Es kommt ja so gut wie gar nicht mehr vor fast, dass irgendwas indiziert wird oder geschnitten, das kommt ja nur noch ganz ganz selten vor, also Film natürlich durch die Freigabe kommt. Aber äh, in den 80ern mit dem Videomarkt, da hat es angefangen, ich glaube, das war in den 70ern noch äh, mit den Kinoauswertungen,
0: da war das alles noch gar nicht so. Nee, nee war auch nicht tatsächlich. Das, also mein, Ich kann ja immer da viel nur von meinem Vater berichten und der hat gesagt, dass der einige der der, die ja in, der 80er, in den 80ern dann ja als böse Filme betitelt worden sind, die hat er ungeschnitten im Kino gesehen. Also, er hat zum Beispiel auch noch hier äh, Zombie, Dawn of the Dead, gänzlich, mhm. also ich, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, im deutschen Kino lief damals der, äh, welcher, welcher lief denn da, der Agento-Cut. Ja. Auf jeden Fall, den hat er ungeschnitten gesehen. Also, zwar nicht diese, diese Langfassung oder so, aber den hat er zum Beispiel gänzlich ungeschnitten im Kino gesehen und das war kein Problem. Und erst dann, als sie dann auf Video rauskam und dann eben für, für alle dann für alle sichtbar waren, dann wurden sie ja geschnitten. Also selbst Branded lief ja, glaube ich, sogar ungeschnitten im Kino.
1: Ja, wo, wobei der ja schon Anfang der 90er dann war. Aber äh, tatsächlich, äh, glaube ich, auch erst mit dieser Beschlagnahme und dann äh, in Berührung kam zur Videoauswertung. Aber ja. man sieht eben diese Entwicklung. Von den 80ern bis rein in die 90er und auch noch
0: quer über die 2000er Ach, das drüber. Also, es hast hat. Du ja, selbst jetzt noch. Ich meine, denk mal ja. an äh, Evil Dead, das Remake von Tanz der Teufel. Ja, gut, das, das ist sind ja eben die
1: wenigen, die wenigen Beispiele jetzt, die man noch bringen kann. Es ist, es ist nicht mehr so schlimm, wie es mal war. Aber du hast ja, wenn du nicht mal zufällig in London Urlaub gemacht hast oder so und vielleicht an ein britisches Uncut-Tape gekommen bist damals. Ne? hast du ja in Deutschland null Chancen gehabt, das irgendwo käuflich auch als Erwachsener äh, zu bekommen. Ne? Das war ja fast
0: <lacht> ausgeschlossen. Ja, also ja, ja also es, es, war schon, es war schon eine sehr, sehr komische Zeit und äh, also deswegen, wenn man so ein Zeitdokument sehen möchte, ähm, geht auf YouTube, gebt Mama und Papa Zombie ein, ähm, ihr werdet eure helle Freude daran haben. Ja. Und eben da ist, da geht es ja auch direkt los, wir sehen ja dann schon direkt ein paar Szenen aus Muttertag und da wird er ja schon wirklich dämonisiert, dieser Film. Und ich, ich glaube, dass der Ruf, der ihm beiwohnte, hat eigentlich eher dazu geführt, dass er in gewisser Weise, ich bin mir nicht sicher, ob man den als Kultfilm bezeichnen kann, aber auf jeden Fall kennen ihn viele Horrorfans mhm. in, in irgendeiner Art und Weise. Und ich glaube, dass einfach die, die Dämonisierung des Ganzen dazu beigetragen hat, weil ich kann für mich sagen, ich finde den Film nicht gut. <lacht> ja, also
1: ich kann es nachvollziehen, dass man den nicht gut finden kann, ist natürlich also so eine Sache, der ist schon schwierig zu gucken, weil er halt wirklich auch so richtig,
0: richtig billig ist. Ah, wobei, das habe ich nicht mal als Problem empfunden. Also das war es nicht. Ja. Ähm, man merkt ihm natürlich an, dass da, dass da jetzt nicht wirklich viel Budget geflossen ist und gut, die, die ganzen Schauspieler, es sind ja auch nicht ganz so viele, die in diesem Film vorkommen, ähm, die sind ja auch nicht gut. Ja. Es sind ja wirklich durch die Bank, sind ja keine guten Schauspieler dabei. Aber du, du merkst, Droma,
1: finde ich immer, merkst du, dass es Droma ist. Ne? Droma ist nochmal so eine eigene äh, Billig- mag. Ja, das <lacht> Kannst du sagen, ne? Und das, ist, das ist, ist dann mit so einem, sag ich mal, gängigen, typischen äh, Independent-Horror aus die 70er, 80er, aus Amerika. Die sind
0: dann doch nochmal anders produziert. Ja, ne? ja, also du merkst natürlich schon einen Unterschied zwischen einem, äh, Freitag der 13. oder einem ähm, Muttertag, ne? Ja. Bevor wir ein bisschen in den Film reingehen, Hätte ich fast vergessen, dass wir einmal kurz eine Inhaltsangabe vorlesen, damit auch wirklich jeder weiß, worum es denn wirklich geht. Ich will da einmal kurz schnell eine vorlesen. Bitte. Die drei Freundinnen, Abby, Jackie und Trina, verbringen im Deep Barrens Wildpark ELR jährlich stattfindendes Wochenende beim gemeinsamen Campen. Unweit von ihrer Campingstelle lebt eine autoritäre Mutter mit ihren beiden degenerierten Söhnen, Ike und alt Adley. In der Nacht werden die drei Frauen von sadistischen Nachwuchs entführt, geschlagen, vergewaltigt und weiter malträtiert. Nach der Tortur gelingt den drei Mädchen allerdings die Flucht. Jackie erliegt allerdings ihren Verletzungen. Von der Angst vor den Verfolgern getrieben, schlägt ihre Furcht in Hass um. Die beiden Überlebenden beschließen, ihren Peinigern den Chaos zu auszumachen. Tatsächlich ist da alles gesagt. Ja, alles gesagt. <lacht> Ich will auf ein paar Szenen mal gerne eingehen. Und zwar ist es, ich möchte direkt starten mit dem Anfang des Films. Mhm. Weil ich da noch gedacht habe, das ist ein netter Twist, den er da reinbaut. Weil wir sehen eben die eine alte Frau, die von, ja, sind das so, sind das mehr so zwei Hippies gewesen? Ja. Blumenkinder, ja. Ja, ja irgendwie so... <lacht> Irgendwie so, wir nennen sie Blumenkinder, das klingt nicht ganz so negativ. Ja. <lacht> und die, äh, fahren von einem Seminar nach Hause, wo die alte, die das, die die alte Frau auch besucht hat. Und es ist dann so, dass sie sich so ein bisschen unangenehm aufdrängen und sagen, ja, unser Auto springt nicht an und können sie uns nicht mitnehmen. Und die alte Frau nimmt die beiden mit. Ähm, und so von der Kameraführung her und wie die beiden sich verhalten, hat man im ersten Moment den Anschein, dass diese beiden Blumenkinder Irgendwas Böses mit der äh, mit der alten Frau vorhaben. Die ja auch noch am Anfang relativ ja, eigentlich ganz nett wirkt. <lacht> Zumindest was ihr Schauspieler eben dann hergibt. Ähm, und als die dann anhalten und es dir sogar den Anstand hat, als sollten die die alte Frau überfahren, gibt es ein lautes Bang, eine Machete fliegt durchs Fenster und macht erstmal eine ziemlich brutale Enthauptung. <lacht> Ja. Ähm, denn die beiden Söhne von ihr haben sich äh, auf dem Waldweg versteckt und ja töten dann den den einen von den beiden. Und das Mädel, was übrig bleibt, wird aus dem Auto gerissen, ähm, soll vergewaltigt werden und es wird unschön. Und da muss ich noch sagen, da fand ich es eigentlich noch eine ganz nette Idee, dass du in den ersten Minuten dachtest, das hätte ich dem Film gar nicht mehr zugetraut und ich habe es auch vergessen seit meiner Letzten Sichtung vor ein paar Jahren, dass ich das eigentlich noch relativ intelligent fand, zumindest für so eine Art von Film. So da mit dem, mit dem Zuschauer auch so ein bisschen zu spielen. Bitte lass mich gehen. Es ist schön, dass du da bist. Ich liebe dich. <lacht> Ihr habt eure Mutter
1: glücklich gemacht. Ja, das äh, war auf jeden Fall eine kreative äh, Ader des <lacht> Drehbuchautors. Also war, war eine gute Idee, äh, in diesem äh, Auto, wo du jetzt denkst, in jedem Moment fahren die die alte Dame da über den Haufen. Weil die scheinen offensichtlich do doch nicht ganz dicht zu sein, aber... Wie man es ja dann sieht, waren sie es gar nicht. Die Bösen
0: lauerten im Busch. <lacht> ja. Und ja, das sind die äh, beiden sehr, sehr netten Söhne von ja. der Mutter. <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, wir sehen ja direkt am Anfang schon die Söhne. Und da wird ja auch kein Hehl draus gemacht, dass da irgendetwas Gutes an denen ist. Die sind ja einfach durchgeknallt, irre äh, ja, und krank.
1: Genau, und die Mutter lernen wir ja auch schon gleich kennen.
0: Ja, genau. Also sie sagt dann ja auch irgendwann, äh, Ike spiel jetzt nicht hier mit der Kleinen, nimm sie mit nach Hause. Und es ist, äh, ich finde den Anfang relativ abartig. Was aber eben auch an meiner, was einfach daran liegt, weil ich Rap and Revenge, das ist nicht meins. Aber wie hat ihr denn die die Darstellung der, ja, der Familie gefallen. Das war die typische
1: Darstellung, wie man sie kennt, aus, aus diesem Jahrzehnt, aus diesem, aus diesem Subgenre des Backwoods-Horror und des äh, ja, Raven Revenge. Also sehr
0: schablonenhaft waren ja. diese Charaktere. Ja, also eine wirkliche Tiefe oder sowas, die find, hat man da noch nicht gesehen, aber sie, ich kann so viel vorwegnehmen, die kommt auch nicht mehr. <lacht> Dann haben wir ja einen Schnitt, dann wir sehen die drei Freundinnen Abby, Jackie und Trina, welche eingeführt werden durch eine Art Dia-Show. Und dann bekommen wir ja sogar noch ja ein bisschen Exposition, also was das für drei Mädchen sind. Die eine sehr wohlhabend auf auf teuren Partys unterwegs, die andere muss sich scheinbar um ihre Mutter kümmern und die dritte, die Trina, glaube ich war es, die liegt doch mit ihrem Freund, glaube ich, im Bett und dann rufen die sich alle äh, gegenseitig an und sagen, so, es geht los, dieses Wochenende geht's wieder in den Wald. Äh, wie hat dir die Einführung der drei Mädels gefallen? War auch
1: eine klassische Einführung für die drei Hauptdarstellerinnen praktisch, wie man es eben aus diesen Filmen kennt. Also auch da wurde sich äh, orientiert an den großen Vorbildern und äh, aber Letztendlich sind ja alle Filme, die in diese Richtung äh, produziert werden, von dieser Darstellung ihrer Hauptdarsteller immer gleich. Also ich habe hab selten irgendwas in diesem in diesem Subgenre gesehen, was was ich da wegen abgehoben hätte. Also es war auch
0: eine ja, okay. Vorschrift, fand ich. Ja, gebe ich dir teilweise recht. Was mich hier sogar ein bisschen gestört hat, ist, Du hast zum Beispiel, wenn, wenn ich jetzt einfach Freitag, der 13. als Referenz oder sowas nehme, dann lernen wir die Leute schon in dieser Gruppe kennen. Und wir müssen aus der Gruppe herausfinden, was das für für Menschen sind, wie ja. die sich in der Gruppe verhalten. Und hier bekommt eben jede noch ein, eine drei- bis fünfminütige Intro-Sequenz, die aber am Ende des Tages ja komplett unwichtig ist. Das definiert ja nicht mal ihren Charakter, wie ich finde. Ja.
1: Da siehst du wieder den Unterschied? Trauma und vielleicht äh, was äh, genre -mäßig ist von einem anderen amerikanischen Independent-Studio äh, oder was auch immer. Ne? Also, jetzt äh, Freitag der 13., was da als Beispiel nimmst, das ist gut, das ist ja Paramount Picture gewesen. Ne? Man glaubt es kaum. <lacht> In den 80ern war sowas noch möglich. Äh, da ist natürlich. Äh, da sitzen trotzdem eigentlich ganz andere Leute dran, die dann trotzdem auch noch ein wenig mehr Feeling für sowas haben. Und Roma, ich glaube echt, ja. da sitzen Typen, die haben Bock, Filme zu drehen. Und da wird das alles eher, wenn so, ja,
0: mit den Fähigkeiten, die vorhanden sind, dann umgesetzt. Ja, finde ich, find ich eine interessante Ansicht, weil darüber habe ich auch nachgedacht. Ich glaube nämlich, auf dem Papier ist dieses mit der Einführung der drei, also die die eine, die scheinbar etwas etipetete ist und da eigentlich gar keine Lust mehr zu hat und kämpfen sowieso nicht ihr Ding ist und sowas. Ich glaube, auf dem Papier klingt das erstmal ganz sinnvoll, wenn es gut eingesetzt ist. Ja. <lacht> ähm, die Umsetzung ist aber relativ schwach, weil bei, bei manchen Sachen habe ich mich gefragt, so, warum bekomme ich eben irgendwelche äh, Reveals oder Side-Stories, die dich am Ende des Tages ja überhaupt nicht weiterbringen.
1: Ja, ist auch ein Punkt, den ich ja gleich mal anbringen kann. Ich fand, ich äh, dass Muttertag zu lang geht mit seinen 90 Minuten. Er ist ähm, zu lang, ja. meiner Meinung nach, für das, was er hier äh, zeigen will. Wenn die sich auf weißen, 80 Minuten äh, da äh, wirklich besonnen hätten, und da einfach durchgehächelt werden, wäre der Film wahrscheinlich noch in der Hinsicht mehr ansehbarer gewesen. Ja, ja, interessant. Glaube ich auch. Bei 90 Minuten für so eine Produktion ist es ja schon ziemlich
0: hoch. Ich glaube, die nächste Problematik ist, dass eben, es wird ja, also es wird versucht, ja, auch Spannungssequenzen aufzubauen. Also, wenn die drei Mädels dann noch am Feuer sitzen und äh, dann hören sie irgendwelche Schritte und du siehst aus der Sicht der der beiden äh, Söhne, siehst du dann, dass die beobachtet werden und sowas. Auch das klingt auf dem Papier, glaube ich, vernünftig. <lacht> Aber es ist eben so umgesetzt, dass einfach überhaupt keine Spannung auftraucht, ne Ja, das ist auch ein Punkt, äh, hat man schon so
1: oft gesehen, ne? auch Freitag der 13., beobachten aus dem Hintergrund durch die Augen des Vielleicht-Mörders oder auch einer anderen Person und äh, ja dann scheitert es beim Muttertag auch wieder daran, dass da Leute am Ruder sitzen, denen die, 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 das Feeling fehlt für solche Inszenierungen. Mhm. Ja. glaube ich, ist es wirklich so zu erklären, dass, dass das dann beim Zuschauer so ankommt, weil du, du merkst tatsächlich den Unterschied zwischen richtigen Independent Horror aus Amerika aus den 70ern, 80ern, und dann wirklich so runtergekurbeltes Zeug
0: aus der -Schmiede, Es schmiede Es ist tatsächlich ein Unterschied. Ja, und äh, wenn ich ein bisschen vorspringe, wir haben ja auch noch diese fünfminütige Verfolgungssequenz, ähm, wo einer der drei flüchten kann. Und auch da, da, da hast du, oder da stimme ich dir auch voll und ganz zu mit dem viel zu lang, weil ich habe eine viel zu lange Verfolgungsjagd, die einfach null Spannung durch die Inszenierung oder ähnliches äh, irgendwie, irgendwie entwickelt. Also ich fand es sterbend langweilig. Ja,
1: also langweilig ist es auf jeden Fall. Ich würde jetzt aber auch äh, behaupten natürlich, dass auch auf Freitag der 13. in Teil 4 dann irgendwann oder Teil 5 auch mal langweilig ist, weil die wiederholen sich natürlich auch. Ist aber trotzdem <lacht> noch ein Unterschied da, interessanterweise.
0: Ja, ja, Und, das finde ich auch. Also du merkst, ich fand es auch schön bei der, oder eben nicht schön, ähm, Du merkst es eben, dass irgendwo das Geld fehlt und dass das Händchen dafür fehlt. Die drei werden ja verschleppt. Und das ist ja grundsätzlich dann erstmal eine, eine Situation, mit der du gut Spannung produzieren kannst. So, Dann werden die drei ja dann in dem in dem Haus eingesperrt, die Mutter sitzt daneben und dann wählen die ja noch langsam aus, welche der drei dann zuerst mit Ike und Adley spielen soll. Ähm, das finde ich geht noch, das, das fand ich gar nicht so schlecht. Aber eben dann, wenn sie nach unten gebracht wird, und dann eben die beiden Söhne dann mit ihr in Anführungsstrichen spielen. Was dann, hat, was dann irgendwann in einer ja, Erschlägerei und dann in einer Vergewaltigung endet. Also da hatte ich überhaupt gar keine Atmosphäre. Das, das war einfach zu schlecht. Also auch vom, vom Schauspiel her einfach zu schlecht gemacht und äh, keine Atmosphäre oder sonst was. Wie erging es dir da? Weil jetzt kommen wir ja auch so ein bisschen zu dem Kernstück des Films. Warum um, warum der überhaupt so einen kleinen Hype erlebt hat. Also jetzt gehen wir ja so langsam in die in diesen Slasher-Bereich rein.
1: Ja, nee, also da ging es mal genauso wie dir. Äh, Atmosphäre, es wäre viele Atmosphäre da gewesen. Zur Wald, zur Hütte ne? bietet immer äh, für Filmemacher Möglichkeiten für Atmosphäre. Aber auch hier ist natürlich alles irgendwie... Dem, dem Billigen zum Opfer gefallen, dem, dem, dem nicht ta vorhandenen Talent, äh, um sowas passend in Szene zu setzen. Also es äh, es murkst so vor sich rum.
0: Einfach. <lacht> ja, ne? ja Nein, wie stimmt das? <lacht> <lacht> es murkst so vor sich hin. Äh, ja, ja, ganz genau das. Ähm, ich glaube aber, das Schlimmste ist tatsächlich die ich will nicht sagen, dass jeder Schauspieler oder jede Schauspielerin in dem Film scheiße ist. Ja. Sie sind aber einfach nicht gut genug zu sagen, dass die, äh, dass ich dann irgendwie mitfühlen oder mitfiebern kann. Weil ich, so die Hütte selbst zum Beispiel, also es ist ja dann so, Trina, die mit den Jungs spielen durfte, die äh, wird ja dann nicht zurück zu den anderen beiden gebracht. Und die haben ja dann eine Möglichkeit zu flüchten. Oder, oder... Äh, ja, können dann eben anfangen, die Flucht zu ergreifen. Hm. Aber wenn die durch das Haus schreiten, das finde ich schon wieder ganz cool gemacht. Also so das Set-Design fand ich da gar nicht so schlecht.
1: Ja, das Set-Design in der Hütte ist interessant, ja, durchaus. Also äh, wie da die unterschiedlichen Räume aussehen und die Hütte scheint ja wirklich irgendwie Ach ja, groß zu sein, <lacht> habe ich immer gedacht. Ja, okay. War die Einstellungen. Da sind sie so durch eine Tür, dann kam noch eine Tür, dann kam noch mal eine Tür, dann war wieder da ein Raum. Also, äh, die Hütte war schon interessant.
0: Ähm, aber so kann ich mir das tatsächlich vorstellen. Also, da muss ich sagen, Chapeau, eines der wenigen guten Sachen. Ich fand das Set-Design der Hütte wirklich nicht schlecht. Es geht immer besser, keine Frage, aber das fand ich durchaus okay. ja. Gehe ich mit. Gut, sie finden ja in der Trina. Trina wird erstmal befreit. Im Übrigen, als sie die eine am Schlafsack runterlässt und das, also das fand ich eklig. Das ist eine Szene, die mochte ich gar nicht. Wo ihr die Hände Wo richtig sie die, schön ah, zerschneidet. Also da, den Effekt fand ich gut. Ja, Im Übrigen war, auch den, der, der die erste Enthauptung, die fand ich auch nicht schlecht.
1: Ja, also der, Aber, das mit den Händen hat richtig wehgetan. Ja. Beim ja. Zusehen, ja.
0: Da habe ich auch noch ge ah! Und dann noch mal in Großaufnahme da drauf, wie das Seil weiter in die Hände reinschneidet und sie hält dann immer noch den Schlafsack fest. Ja. Ah, habe ich ja. kurz an Green Room gedacht. <lacht> ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Ja, ja, Aber doch. Ja. Ähm, den fand ich wirklich eklig. Aber die drei können flüchten. Ähm, nur auf der Flucht ist es so, dass Trina stirbt. Oder sie stirbt an den Verletzungen. Welche jetzt aber auch äh, nicht ersichtlich sind. Also wir haben jetzt hier nicht, dass wir da... Der Gorbauer ist bisher noch nicht unbedingt zufriedengestellt. Mhm. Also da ist jetzt nicht ganz so viel bisher. Und sie stirbt an den Verletzungen. Und jetzt sagen sich die drei ja... Oder die, die beiden Überlebenden. Ja, wir haben jetzt einfach... Wir bringen die jetzt doch um. Ich, ich möchte eigentlich gar nichts zu dieser zu dem Wechsel der, der Auffassung beziehungsweise der Charaktere sagen, äh, wie hat dir das Tonal gefallen? Ist, ist es für dich nachvollziehbar? oder? Ja, ich, ich sehe da immer eben das
1: Problem oder es ist kein Problem, es ist halt einfach dem geschuldet, dass da, dass da nicht mehr da ist, einfach. Und man mit dem arbeiten muss praktisch, was vorhanden ist, an, an künstlerischen Fähigkeiten oder äh, von daher ist, ist natürlich
0: ist sehr, sehr viel Hohlraum. ne Ja, ja. Also, und da ist nämlich auch mein Problem, was ich generell mit, äh, mit Rap and Revenge habe. Hm. Äh, dass dann irgendwann die Gepeinigten sich dann in irgendeiner Art und Weise überlegen, ja, nee, ich entscheide mich jetzt aktiv dafür, die umzubringen. So, und das ist mal ein bisschen besser gemacht. Also, ich fand, dass der The Last House on the Left das mit den Eltern noch ganz gut umgesetzt hat. Ja. Oder ich weiß nicht, ob du hier diesen, ah, der ist noch gar nicht so alt, der Film. Revenge heißt der. Äh,
1: ähm, war das dieser französische? In der, der, in der Wüste, Wüste spielt in der, in
0: der Wüste? Hat er. In der Wüste? Genau. Ja, den habe ich gesehen, ja. Den, den finde ich ja, also den finde ich für dieses Genre wirklich grandios. Weil die Frau ja da gar nicht probiert. Sie versucht ja wirklich wegzurennen. Und den ganzen Film über versucht sie wegzurennen. Wird aber immer nur in Situation gebracht, dass sie eben ihren Peinigern gegenübersteht. Mhm. Und das finde ich nachvollziehbar. Und in dem Moment habe ich auch nicht mehr diese, dieses Logikproblem mit dem Genre. Aber jetzt eben hier, sie haben die Möglichkeit zu fliehen. Sie könnten das Ganze beenden. Sie könnten da hingehen und der Polizei sagen, da ist jemand, nehmt die fest, und dadurch, dass sie auch Leichenteile in der Hütte gefunden haben, wäre es auch nicht mal ein Problem gewesen, dass die, dass sie das dann vorher wegschaffen können oder so.
1: Ja. Ja klar, aber das würde ja wieder
0: zu einfach sein, einfach. Äh, äh, schon, schon klar. Ich verurteile was? jetzt auch etwas, was äh, das ist natürlich eine Genre-Trope, was immer verwendet wird. überhaupt gar keine Frage. Aber das ist eben der Grund, warum mir das meistens nicht gefällt, warum ich da so ein Riesenproblem mit habe warum sich äh, die Opfer immer dann genau. ihren genau. Peinigern stellen müssen. Es gibt ja auch, ich weiß gar nicht, ob das äh, war das in dem neuen als Bite on your Grave, wenn wenn der Frau gesagt wird, wird ja dann auch glaube ich von einem Polizisten vergewaltigt, wenn mich nicht alles täuscht und dann sagt der Polizist, ja, du kannst mir gar nichts, weil äh, ich bin bei der Polizei, dann habe ich zumindest noch halbwegs einen Grund, warum sie sich zu diesen drastischen Möglichkeiten entscheidet. Aber in den meisten Fällen finde ich es immer, finde ich es immer blöd, dass die sich dann aktiv dafür entscheiden, anstatt wegzulaufen. Nee, nee, ich begebe mich jetzt nochmal in Gefahr. Ich gehe das Risiko ein, dass mir das nochmal passiert oder Schlimmeres passiert. Hm. Ähm, das, das mag ich nicht. Das ist nicht meins. Ja gut, wie schon auch du schon sagtest, es gibt da ja mehr
1: Varianten, wie man solche Geschichten dann fortführen kann. Lässt man es einige Jahre später spielen, treffen sie zufällig aufeinander, kommen in Erinnerungen in wach. Ja, eine Möglichkeit. Ja, klar, meistens gehen sie immer den direkten Weg, dass sie nach der ersten Fluss sich überlegen, jetzt drehe ich doch um und jetzt haue ich ihnen eins über die Rübe. Ja, ja. Also es ist äh, wie sich halt wahrscheinlich da eben die die Drehbuchautoren und die Macher dann einmal entscheiden, wie sie es machen. Letztlich ja, gedank für sich gemacht ja, Letztlich vermute ich ja auch trotzdem immer. Die haben ja durchaus immer im Hinterkopf, dass da jetzt äh, ordentlich Schauwert her muss. An, am besten gesplättert, äh, ordentlich äh, ekelhaft irgendwas. Also die, die wollen ja natürlich da auch wieder ihr Zielpublikum für solche Filme immer bedienen. Und deswegen werden da, glaube ich, auch manche Entscheidungen... Was
0: die Handlung ja, betrifft, so klar. entschieden. Vermutlich. Weil wie gesagt, meine Kritik ist nicht fair. Also meine Kritik ist nicht fair dem Genre gegenüber. Ähm, weil nur, weil ich es nicht mag, es wird vielleicht Leute geben, die dieses Subgenre irgendwie, irgendwie gut finden oder dem was abgewinnen können. Ähm, ich kann es nicht. Und deswegen ist, es, ist meine Kritik fast nicht fair. Spiegelt sich aber dann eben in der Bewertung des Films wieder. Und auch so, wie ich es dann eben sehe. Ne? Ja. Aber dann kommen wir doch einfach mal zum Splatter-Part und auch der Part, der ja bei Mama-Papa-Zombie dann auch häufig gezeigt wird. Ähm, die beiden entscheiden sich ja dann aktiv gegen die drei vorzugehen und bringen ja dann äh, zumindest auch auf dem Papier <lacht> sehr unangenehme Art und Weise die, äh, die zwei Brüder um. Wie hat dir dieser äh, Revenge-Teil gefallen? Warst du dann drin, hast du dann gesagt, okay, jetzt habe ich doch etwas, was ich dem Film da positiv abgewinnen kann? oder Positiv abgewinnen, Es war
1: auch eher für mich dann so eine Sache, ja, schön, habe ich jetzt auch schon 180 Mal gesehen in anderen Filmen. Vielleicht äh, ist Muttertag, wenn du mit dem einsteigst in dieses Genre, vielleicht wirkt das dann alles nochmal ein wenig intensiver. Ich muss dann leider Gottes jetzt sagen, aus meiner jetzigen Sicht, da bin ich wahrscheinlich mittlerweile schon ein bisschen zu abgebrüht. Also als wenn mich da, also wenn ich das sagen würde, boah, jetzt, äh jetzt langsam aber richtig los und jetzt, jetzt wird er seinem, seiner Legende gerecht. Ich fand es dann eher auch wieder, naja, genre-typisch einfach, war äh, gezielt versucht, wegen schöne Brutalitäten mit reinzubringen für den geneigten Genre-Fan. Aber letztlich auch wieder sehr dahingestolpert,
0: umgesetzt, fand ich. Ja, und auch da merkst du eben wieder, ich meine, 115.000 Euro am Budget ist nicht viel. Und das sieht man auch. Und ich finde nur, dass die... Dass die Art und Weise, wie sie umgebracht werden, oder wenn man es erzählen würde, ist es um einiges heftiger, ähm, als es dann tatsächlich im Film umgesetzt ist, weil da sieht man natürlich schon die relativ billigen Tricks. Ne? Ja. Also ich meine, äh, ist es ist es Ike, der glaube ich, der kriegt glaube ich ein Beil zwischen die Beine hm. ähm, und dann noch eine eine Stricknadel durch den Hals. Ja, und und äh, im Fernseh kriegt der einer auch auf die Rübe. Ja, genau, ist das, das ist das ja der zweite, der erste dran äh. den Drano Powerschaum äh, in den in den Mund ge geworfen bekommt, dann kriegt er einen Fernseher auf den Kopf geworfen und wird ja dann noch äh, offscreen mit einem elektrischen Messer mit so einem elektrischen Fleischschneidemesser dann zerhackt. Tch. Und das klingt jetzt, also für jeden, der das jetzt gehört hat, also, boah, klingt ja richtig brutal. Ähm der Gedanke daran ist brutaler, als es dann im Film wirklich umgesetzt ist, finde ich. Was wahrscheinlich dann auch
1: den Kosten geschuldet ist. Oder was halt eben äh, dem Effekt mit dem äh, elektronischen Hackmesser da... Äh, ja, da, fehlt, da fehlt wahrscheinlich die Möglichkeit der vernünftigen Umsetzung. Deswegen haben sie es eben oft passieren lassen. Ja. Ja, wahrscheinlich. Das ist... Das ist äh, bietet, glaub, bietet Schauwert mit Sicherheit, wenn du sowas äh, kannst du natürlich wunderschön ekelhaft umsetzen, aber ich glaube da fehlt ja einfach die,
0: die, die effekttechnische Umsetzungsmöglichkeit. Was mich ein bisschen wundert, weil wir haben natürlich auch äh, andere Filme, die jetzt auch kein riesiges Budget hatten, die es dann aber doch weitaus besser gemacht haben. Also nimm einfach mal einen Tanz der Teufel. Ja, ja, wobei
1: der ja mittlerweile mit seinen Knetmassen-Effekten da teilweise auch recht putzig wirkt.
0: Ne? Ich mag sie noch. Ja, ne, ich, ich, hab, mag, ich mag hab so so natürlich ein, ich auch. So ein, ich
1: habe so ein Fable noch dafür. Ja, ich, ich finde da Tanz der Teufel natürlich auch prima. Ne? Also, und da merkst du auch, dass ein Sam Raimi äh, mit, mit den wenigsten Mitteln da immer noch intensive Szenen äh, hinzaubern kann. Ne? Siehst du da?
0: Weil ja. hier jetzt. Und genau das Gleiche, wir hatten es jetzt schon häufiger schon erwähnt. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, aber also so richtig teuer war doch auch Freitag der 13. nicht, oder? Na, also der
1: erste ja. auf jeden Fall nicht, ne?
0: Und wenn du dann eben einen Tom Savini hast, der dir die Effekte macht. Ja. Ähm, ah hier, ich habe es gerade gefunden. Der hatte äh, 550.000 Dollar. Ja. ja gut, immer noch fast, äh, fast das Fünffache, aber... Ähm, da hast du ja eine ähnliche Szene wie mit der Nähnadel, so bei ja. Frederik der 13. kriegt einer das Messer von unten durch den Hals. Und das sieht so gut noch aus. Und hier nicht. Hier nicht, nee. Nee,
1: aber ja. äh, wie du schon sagst, Tom Savini, ne, ist dann.
0: Der, der versteht halt dann auch sein Handwerk. Ne? Ja, der ist. Ich glaube wirklich, da ist alles in allem. Da, Überall hätten bessere Leute sein müssen, damit du eben aus dem Film auch was Besseres machen kannst. Ne? Mhm. So und dann haben wir ja noch die die Mutter, die auch für ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich ihren Tod finde. Sie wird ja mit einem äh, mit einem durchsichtigen Plastikbusen erstickt <lacht> und finde ich im Kontext irgendwie ein bisschen langweilig den Tod, aber die, das Bild von dieser Frau, die dann da eben durch das durch das Plastik noch versucht zu atmen und so das fand ich noch ganz schön. Also das, war, das, das hatte zumindest noch so halbwegs irgendwas Erschreckendes. Ja. Also das war für mich tatsächlich so der es Moment, der meistens meisten so einen Horrorfilm erinnert. Ja,
1: hat. Ja, es ist äh, der böse böse Tod für die böse böse Frau. Ne? Ja. Der musste wahrscheinlich dann äh, schon ein wenig intensiver inszeniert werden. War es ja dann auch, weil weil es schaut ja echt echt brutal aus, ne? Erstickungstod, ne? Gibt der wahrscheinlich nichts Schlimmeres. Äh, ich bleib dabei,
0: ich glaube, auf Platz 1 wäre man mehr verbrennen. Ja, gut. <lacht> da hätte ich das auch kann. echt den, den keinen Bock drauf. <lacht> ja,
1: also ich glaube, also ersticken und verbrennen ist, glaube ich, so das Schlimmste, ja. weil du da so viel noch mitkriegst, aber... <lacht> <lacht> deswegen musste diese alte Großmutter, die ja eh ekelhaft war die ganze Zeit über, die böse Hexe im Hintergrund die musste halt richtig böse
0: sterben ja, ja. Ähm, und ganz zum Schluss haben wir ja noch einen möglichen Reveal auf Teil 2 weil den Film überruft ja immer die Mutter, dass irgendwas im Wald ist ist dir das den Film über aufgefallen? nein <lacht> Also für die Zuschauer, die, die beiden Mädels, die haben dann jetzt eben die ganze Familie umgebracht und entscheiden sich jetzt zurückzugehen. Und auf einmal kommt eine entstellte äh, Gestalt hinter einem Busch hervorgesprungen. Beastman aus äh, Master of the Universe. Ja. Ja. <lacht> auch da ein äh, eher schlecht, schlecht geschminkter Jason Voorhees. <lacht> und mir ist es aber auch dann erst beim zweiten Mal aufgefallen, dass darüber zwei, dreimal im Film gesprochen wird. Ja, mir überhaupt nicht. Keine Und, Ahnung. Äh, das, das wird auch so, das ist so unnötig. Das hättest du auch komplett rausschneiden können. Also komplett ja, also, unnötig. Ja. Und okay. das hatte, glaube ich, nur den den Effekt, dass möglicherweise noch ein zweiter Teil
1: gemacht wird. Ja, hat. aber mich hat es überrascht, weil ich das irgendwie im Film gar nicht mitbekommen habe die ganze Zeit, dass äh, die Großmutter da
0: Ja, doch, es gibt so ein, zwei Szenen, wo sie das mal erwähnt das also Wenn die Mädels flüchten können, da stehen ja. ja auch die beiden Söhne dann vor denen und dann ruft die Mutter, ja, oh, helft mir, helft mir und dann können die beiden abhauen. Hm. Äh, Aber es ist, vielleicht also habe ich gerade ein daneben. Getränk geholt oder so. <lacht> <lacht> <Was>? <lacht> und glaube ich, war auch nur dafür da, dass, ein zwei, dass gegebenenfalls ein zweiter Teil gemacht wird, der ja dann nie kam. Ja. Finde ich übrigens komisch, muss ich zugeben. Also wenn ich so an die damalige Zeit, an die 80er zurückdenke, wo wirklich äh, jeder Horrorfilm, der irgendwie halbwegs erfolgreich war, äh, Dutzende von Sequels bekommen hat, finde ich schon fast überraschend, dass Muttertag keins bekommen hat.
1: Hm. Ja, hast du recht. Äh, naja, vielleicht hat es einfach ne, doch keinen Bedarf geben. Wo mich das auch bei Droma wundert, weil Druma der eigentlich äh, von vielen ihrer Filme noch Fortsetzungen rauskaut. Ja.
0: Ne? Wie, viele, wie viele Teile vom Toxic Avenger haben wir? Fünf?
1: Fünf Vier? oder so. Es gibt, glaube ich, auch von äh, uh, Class of the New Game High. Gibt es, glaube ich, auch
0: noch zwei Fortsetzungen oder eine. Nee, zumindest eine, glaube ich, noch. Ne? War das dann nicht Class of 84? Oder? Ja, ich irgendwas, irgendwas gab es dann.
1: 94? Das müsste ich recherchieren.
0: Ja. ja. Ähm, findest du, dass die dass die Indizierung damals oder dieser Mythos, äh, Muttertag ist ein böser Film, ist es war es damals gerechtfertigt? Ich meine, ich glaube, heute müssen wir uns nicht darüber unterhalten oder diskutieren, ob es gerechtfertigt ist, weil ähm, bis auf die mögliche Vergewaltigung finde ich auch nicht, dass das Ding ab 18 freigegeben sein müsste, ja, wenn ich ehrlich bin. Also damals wie heute
1: finde ich äh, sowas wie Indizierungen oder Beschlagnahmen von Filmen ist... Äh, fehl am Platz, auch in den 80ern war das fehl am Platz, weil wozu gibt es denn die Altersfreigaben, wenn ich dann Filme halt prüfe und sage, die sind nur für Erwachsene, dann sind sie für Erwachsene, dann kann ich die auch in ihrer ungeschnittenen Form da veröffentlichen, ja? also es war damit eigentlich
0: auch ziemlich übertrieben, diese ganze Sache. Ja gut, aber das hast du ja dann auch in der äh, Doku gesehen, dass sie da, da ähm die, also der Gedanke von denen war ja, das Wohl der Kinder. Ja, also äh, ey, oh, Wenn ich noch mal kurz auf die Doku kommen darf. Ja. Ey, ich will jetzt dieses Wort mal benutzen. Das macht man in meinem Alter nicht mehr so häufig. Aber wie cringe war denn bitte diese Szene, als sie die Kinder interviewt haben, die in dem Jugendcenter waren. <lacht> und also für die die, die, die das noch nicht gesehen haben, da stehen die, da kommt dieses TV-Team in ein Jugendzentrum und da stehen oh, acht oder neun äh, Jungs im Alter zwischen 10 und 14, 13, Ahnung, genau, ja. an so einem Kicker und dann werden die ausgefragt, ob die den Film Muttertag kennen. Ich glaube nicht, dass die meisten den gesehen haben, weil ich glaube, da war der Mythos noch gar nicht da. <lacht> und dann kriegen die da Worte in den Mund gelegt, ja, wir haben das gesehen, das hat mich verstört und ich konnte auch da nicht schlafen und... Dieser Jugendschutzgedanke, der war ja komplett lächerlich, was ja, sie da haben. Wobei für
1: manche äh, ja gesagt haben, sie fanden es ja ganz äh, unterhaltsam, ne? Och. Ach, das war ja dann noch schlimmer. Ja, das muss, aber, ja noch muss schlimmer ich, muss, das muss ich Das sehe ich jetzt aus meiner Pädagogenperspektive. Was ich äh, wirklich interessant und toll finde, ist, dass die Jugendlichen dort sich sehr fein ausgedrückt haben. Also das würdest du heutzutage, wenn du so ein Interview führst über so ein Thema in einem Jugendzentrum, würdest du Antworten bekommen, da würdest du die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Du würdest dann mal verstehen teilweise, von was die reden. Aber da in den 80ern, die Jugend, die konnten sich noch richtig artikulieren.
0: Ich bleib dabei, die hm. haben einfach einen Zettel vor Ja, wahrscheinlich. Ja, aber äh. Also
1: ich fand, wunderschön haben sie das gemacht. Also, die ja, Jungs
0: ganz und die Mädels. Oder der Lehrer. Der Lehrer, der dann später der sagte. Lehrer, ja, das, der das, Lehrer war der größte... Also das war wirklich mein Highlight, der, der sich dann da wirklich hingestellt hat und dann sagte, ja, sie, ja ich habe auch mit einem gesprochen und seitdem er böse Filme... Also er hat auch wirklich, das ist ein O-Ton, seitdem der Junge böse Filme guckt, ist er in jedem Fach schlechter ja. geworden ja. und ist von äh, von von jedem Fach eins auf jedes Fach vier gerutscht. Genau. Und das, das schiebt... Der kleine Junge sagt selber, dass es an den bösen Filmen liegt, weil die ihn da doch dann irgendwie verändern. Also was ein Schund. Ja, ist schon ganz schöne äh, Hexenjagd,
1: Hexenjagd gewesen dagegen, die ja. Filme. Und es und, äh, ist natürlich auch fies vom ZDF dann sowas äh, offensichtlich gezielt gestellt äh, zu, zu, zu drehen. Ja Und äh, ja. es ist äh, gut, was der Lehrer da gesagt hat. Der wird sich selber immer noch die Pornos ausgeliehen haben. Aus äh, der Videotip. sah auf jeden
0: Fall so aus. Ja Also <lacht> Ja, aber es ist, ja. Ja, es äh, guck mal rein, aber das ist, das ist wirklich Propaganda gegen äh, gegen Horrorfilme. Mehr ist es nicht. Ja, so war es damals und äh, zum
1: Glück ist es heutzutage nicht mehr so schlimm, ne? Also, da bist du echt äh, in der Zeit reingewachsen, wenn du da äh, wirklich so 14, 15 warst, äh, dass hast du echt schwer gehabt, ne?
0: Ja, ich muss ja sogar zugeben, ich glaube, äh, gut, ich glaube nicht, dass mich solche Filme, wenn ich die gesehen habe, jetzt arg verstört haben, aber gerade dieser Reiz des Verbotenen, mhm. der hat mich, weil, also ich habe ja vorhin von der Videokassette erzählt, die mein Vater hatte ja. mit äh, From Dust Till Dawn, auf diesem äh, Video war auch danach aufgenommen oder irgendwie dann ne, so überspielt, um Starship Troopers. Ja. Und ich hatte aber damals, als diese Videokassette da lag, nicht mal eine grobe Ahnung, was Starship Troopers überhaupt ist. Um, da muss ich so um die 12, 13 oder sowas gewesen sein. Hatte davon jetzt auch noch nie irgendwie was gehört. Aber alleine die Tatsache, dass mein Vater sagte, den Film guckst du nicht, der ist zu brutal. Mhm. War ja dann im Endeffekt für mich der Ansporn, mich damit auseinanderzusetzen und herauszufinden. Oder das war mir in dem Moment klar, als er das gesagt hat, okay, ich muss diesen Film sehen. <lacht> das heißt, ich finde es sogar eher kontraproduktiv, wenn du eben äh, Filme auf den Index setzt oder die dann irgendwie mit Altersfreigaben versiehst, die die viel zu hoch sind.
1: Ja, na klar, das sind aber unsere Legenden praktisch, das sind unsere äh, äh, mystischen äh, Filme, die äh, geheimnisvoll immer waren, weil sie so brutal äh, gehandelt wurden. Äh, da hast du dich noch richtig gefreut, wenn du mal so Dinge in der Videothek äh, mitnehmen konntest und so. Jetzt mittlerweile, freundlicher, ja, ist das ja fast schon entzaubert, dadurch, dass Starship Troopers eine 16er-Freigabe hat, Uncut, Total Recall runtergestuft, 16er-Freigabe. Die Filme waren ja früher Legenden, eben wegen ja. ihren Altersfreigaben. Und äh, jedenfalls zu meiner Zeit. Und was haben wir gefeiert, wie man mal so ein Ding komplett Uncut- irgendwo in den Händen hielten und es auch schauen konnten. Da haben wir echt gedacht, ja. wir sind Götter.
0: Ja, stimmt. <lacht> also Hast, hast du vollkommen recht. Das ist entzaubert mittlerweile alles. Darf ich dir mal sagen, ich glaube, bei dir auf, ja, auf dem Letterbox-Account gelesen zu haben, dass du auch den Film The Sadness gesehen hast. ne? Ja. Da, und ganz genau, da kam nämlich wieder das Ding. Ich habe mir den nur angeguckt, weil die, also ich bin auch im Kino gewesen, hm. aber auch nur, weil eben diese weil diese Gewaltspirale da so erzählt worden ist, oh, so hart und äh, im Vorfeld dann schon auf Blu-ray indiziert, wenn der rauskommt, nur, nur im Kino mhm. uncut. Ähm, und ich glaube, dass das das Blöde, oder für die FSK ist das Blöde, das genau zieht ja die Leute. Ja, genau. Ganz ehrlich, wenn du sonst das setness normal ab 18 gemacht hättest, ne? Mhm. Die, die Hälfte der Leute, die den gesehen haben, hätten den gar nicht gesehen. Ja, mit Sicherheit. ne? Also es ist das ist
1: genau das gleiche Prinzip wie damals ne? mit Robocop, Starship Troopers. Ne? oder
0: Ja gut, aber jetzt muss man ja dazu sagen, da verbergen sich ja auch gute Filme noch hinter. Ja das war das stimmt ne? ja. Und viele Filme, die so mittelmäßig sind und da können wir jetzt ja auch wieder den Vergleich zum Muttertag ziehen. Um, zumindest ist es für mich so. Diese Legende wird für mich nicht aufrechterhalten. Und wenn es diese Legende nicht gegeben hätte, hätte ich mir den Film wahrscheinlich erstmal nicht angeguckt mhm. ähm, und er wäre auch nie bei mir aufgetaucht, weil ja ich bleib dabei. Mir gefällt er gar nicht. So es ist es. Äh, ich habe ihn jetzt für den Podcast noch mal gesehen und werde ihn mir auch sehr wahrscheinlich nie wieder angucken. So. Ja. Also, und ich glaube, die, ja. ich glaube, ich bin nicht der einzige, der eben äh, diese Meinung darüber. Hat. Es wird immer noch so diese paar Hardcore-Fans geben, klar, keine Frage. Ähm, aber man muss sich ja drüber man muss sich ja drüber im Klaren sein Muttertag ist kein guter Film
1: ja also die Legende äh, stirbt mit dem Ansehen des Films aber <lacht> es, es ist äh, es ist äh, ja äh, ein ein Ding seiner Zeit einfach auch gewesen und äh, ich hätte mir wahrscheinlich auch nicht auf Börse mitgenommen wenn ich äh, da nicht immer noch diese Legende im Kopf gehabt hätte. und äh, es ist Ich, ich finde, es ist für die gesunde Entwicklung, um nochmal jetzt auf äh, die, die bösen Filme und die, den Schutz der Kinder zurückzukommen, es ist, äh, glaube ich, für die gesunde Entwicklung von Kind und Jugendlichen so, dass die sowas brauchen. Solche verbotenen Dinge, auch eben in der Medienlandschaft, filmtechnisch, dass, dass die da auch so schauen, dass sie da rankommen, ohne dass die Eltern was spitz kriegen. Und das müssen die machen. Und äh, da wächst du auch irgendwie dran an solchen Sachen. Also, es wird ja immer, ja, immer nur das Negative genannt, aber das ist auch das Positive. Ich habe ja nichts anders gemacht. Ne? Es mhm. sind Sachen die zu mir gesagt worden: du kannst du da nicht anschauen. Ne? Äh, verbiete ich dir und so, wobei da meine Eltern doch noch relativ gechillt waren, ne, und die haben dann irgendwann aufgehört, mir da irgendwelche Verbote auszusprechen, das ging relativ schnell, und dann wurde ich aber auch in der Hinsicht ruhiger, aber ich habe es trotzdem noch gemacht, aber ich war nicht immer so wild hinterher, also immer wenn ich was abgreifen konnte, habe ich es abgegriffen und ich habe vieles gesehen, was nicht meinem Alter entsprechend war, aber es hat mich in keinster Weise irgendwie äh, verstört, es waren halt immer. Filme, das war mir bewusst. Und er hat mich immer interessiert, wie sowas gedreht wird und welche Aussage
0: steht dahinter. Ne? Ja, und äh, ich habe jetzt gerade mal ein bisschen drüber nachgedacht. Kann das vielleicht sogar auch sein, dass eben diese diese, diese legende oder eben diese Sachen, die dann alle in diesem Film passieren und sowas, dass die auch dann entmystifiziert werden, wenn man es dann gesehen hat? Ja, auf jeden so, Fall. Ich meine, nimm, nimm das schöne Beispiel. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich glaube, in Nordrhein-Westfalen kennt jeder diese Legende, dass eine äh, Fassung von American History X existiert, wo man sieht, dass er dann auf den äh, Bordstein beißt und er drauf tritt. Hm, ja, gab so. bei uns auch. So, ah, nee, die Fassung habe ich gesehen. Nee, ja. hast du sehr wahrscheinlich nicht. Doch, doch, habe ich. Aber jetzt überlege, also was ich mir gerade so überlege, du stehst auf dem Schulhof oder die Kinder stehen auf dem Schulhof und die haben jetzt ein Bild davon im Kopf, wie das aussehen könnte. Und ist, die Frage ist ja, ob die Vorstellungskraft da nicht sogar um einiges schlimmer ist, als das, wenn du diese Szene dann in Wirklichkeit siehst. Also jetzt nochmal bezogen zum Beispiel auf Muttertag, das klingt jetzt alles unglaublich hart, was mit den beiden Brüdern passiert. Das ist es aber nicht.
1: Ja, Vorstellungskraft ist natürlich schon immer stärker gewesen. Ne? Erinnert dich mal daran, wenn du ein Buch liest, wenn deine Fantasie das Arbeiten anfängt. Es, gut, es vermischt sich irgendwann auch was, wenn du ziemlich viel Input äh, von außerhalb bekommst, visuell. Ne? Wenn du viele Filme mit Splatter-Szenen schon gesehen hast und liest mal wieder Buch, wo irgendwas Brutales passiert, dann vermischt sich das irgendwie, weil du ja mhm. fotografisch irgendwas mit drin hast, inklusive deiner eigenen Vorstellungskraft. Da wird in den eigenen Gedanken meistens schon immer brutaler, als es dann letztlich ist, ne, bei Filmen jetzt. Also, wie oft war ich denn enttäuscht äh, bei Schwarzenegger Filmen, die 18er-Freigabe hatten? <lacht> ja, also da habe ich mal bei manchen gedacht, aber da wird es jetzt abgehen ohne Ende. Ne? Aber letztlich äh, Red Heat, wenn ich mich erinnere, also 18 ich
0: gedacht, boah, da geht's jetzt ab. Hatte ich, den hatten wir vor kurzem noch im, äh, im Thekencast. Ja. Und ich finde, als ich jünger war, fand ich Red Heat dann auch nicht so schlimm, weil ich mir natürlich auf, wegen des roten 18er-Labels um einiges mhm. mehr versprochen hätte, was da jetzt alles passieren muss oder so. Ähm, aber tatsächlich muss ich jetzt sagen, die Einschusslöcher sind schon riesig. Also,
1: das ist der <lacht> Punkt, äh, die grafische Gewalt ist schon vorhanden und da warst du ja eigentlich als, als Junge immer eher drauf Abus. Ne? Du wolltest was sehen. Wenn du älter bist, stellst du fest, dass manche Filme gar nicht so visuell intensiv sind. Aber die Tätigkeiten, die da manche Figuren durchführen, wie die morden, wie die sich verhalten, das ist letztlich das, was wahrscheinlich die Herde ausmacht. Und wahrscheinlich auch bei der FSK dann manchmal teilweise dazu ja. geführt hat. Weil wie eiskalt ist denn manches? Ne? Das sind gar nicht die visuellen Brutalitäten, sondern die die Handlungssachen unterschiedlicher Personen, die zu brutal sind.
0: Ne? Ja, Und. Da hast du recht. Ja, also. also würdest du denn abschließend sagen, ist jetzt Muttertag einer dieser... Dieser Klassiker, die man gesehen haben sollte? Oder ist es ja einer von vielen? Es ist einer von vielen und man muss ihn
1: nicht wirklich sehen. Äh, wenn ich jemandem eine gute Liste mit ähm, Must-See-Filmen geben würde, was diese Zeit, Ende 70er, Anfang 80er Genrefilme filme betrifft, äh, äh, geben würde, dann ähm, da wären ganz andere Titel drauf würde ich ganz andere Sachen draufschreiben, wo auch wirklich Qualität teilweise dahinter steckt. Natürlich auch trashige Sachen, die aber trotzdem gut sind. Aber Muttertag würde ich persönlich jetzt ehrlich
0: gesagt auf keiner Liste von mir in Erscheinung treten lassen. <lacht> <lacht> ja, also ja. ich finde eigentlich dass ein Satz, den du gerade eben gesagt hast, äh, den Film super zusammenpasst und ich finde fast besser kann man den Podcast auch nicht beenden äh, denn es stimmt zu 100% die Legende um Muttertag endet genau mit der Sichtung so, das, das fasst es so perfekt zusammen und ich glaube auch nicht, dass es einer dieser Klassiker ist, den man die, ich würde ihn nicht mal ich, ich tue mich sogar schwer ihn als Klassiker zu bezeichnen das ist so, so ja. einer dieser bösen Filme, aber. Stimmt, gibt es da draußen ein paar Prozent, die das machen. Ne? Denen
1: gefällt er wirklich richtig gut, aber das ist ja auch okay. Ne? Ja, 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 genau. Was würdest du ihm denn an Punkten geben? Ja, ich gebe ihm noch äh, gnädige vier Punkte, uninteressant, aber
0: mit ein paar netten Gemix ja. Ja. <lacht> ja, ich, ich würde sogar gerade mal auf zwei Punkte kommen. Ähm, aber eben auch, wenn ich dem wenn ich dem Genre gegenüber ein bisschen offener wäre, so das eine oder andere ist okay in dem Film. Äh, aber wie gesagt, bei mir ist es schon das Problem des Genres. Und ich muss ihn jetzt nicht nochmal sehen. Es, es ist, glaube ich, einer der Filme, wo es mehr Spaß macht, darüber zu sprechen. Und eben auch den den ganzen, die, so diese, diese diesen Legendencharakter und diesen schulhofmythos da so ein bisschen zu entmystifizieren. Ich glaube, das macht einfach mehr Spaß, als sich 90 Minuten Muttertag anzugucken. Weil er hat nicht, er hat ein paar Gewaltspitzen, ja. Ähm, aber er, er hat keine gute Atmosphäre, er ist nicht intensiv. Und tatsächlich, äh, selbst die Vergewaltigung, die angedeutet, ja sogar schon mehr als angedeutet wird, die ist nicht die ist nicht intensiv, nicht spürbar. Und das sollte es eigentlich nicht geben. Hm. Ja, es ist äh,
1: völlig nachzuvollziehen. Deine Meinung kann ich äh, ja auch äh, so unterschreiben. Ne? Es, ich glaube, wir müssen beide diesen Film nicht mehr gucken. Ne? Ja. Außer mein Sohn hat mal das Interesse, Muttertag zu gucken, <lacht> dann, dann werde ich ihn äh, nur einlegen und werde in der Zwischenzeit einen Podcast mit dir aufnehmen. <lacht> oder so. Sehr
0: gerne, sehr gerne. Das müsste dann die äh, 380. Ausgabe ja, des äh, Trashcasts so sein. Ist, ja. <lacht> Carlo, es war mir eine Freude, mit dir über diesen Film zu sprechen. Tatsächlich. Äh, ich dachte noch anfangs, als du den Film ausgesucht hast und als ich ihn geguckt habe. Oh, der gibt aber gar nicht so viel her. Aber es war auch eine schöne Zeitreise jetzt mit dir nochmal so über die, über den, über die 80er Jahre, über den bösen Film, oder auch eben auch über dieses, über dieses Schulhofdasein. Und nicht nur einmal habe ich mich gerade eben so gefühlt, wie, wie es nochmal war, als es, als ich so 13 war und in der Schule war und so diese, die ganze Sache nochmal durchlebt. Das hat mir wirklich sehr, sehr viel Freude gemacht.
1: Ja, mir auch. Also, äh, ich denke ja immer gerne an diese Zeit zurück, äh, weil es war ja spannend, ne? Also eben bin diese mysteriösen gruseligen Filme, diese Actionfilme, die Legenden waren,
0: also äh, wir, wir sollten, hatten, wir wir hatten sollten vielleicht mal drüber nachdenken, da mal so ein kleines Special <lacht> zuzumachen. Ja. finde ich das finde ich auch äußerst spannend. Und ich glaube, wenn man noch so ähm, ein, zwei Podcaster dazu hätte und man kann auch so ein paar Geschichten austauschen, ist es, ist es wahrscheinlich sogar so, dass das jeder gleich erlebt hat.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich war es überall fast identisch. Ne? Also Wer sich damals im, im frühen Alter für Film interessiert hat, der ist an dieser Phase überhaupt nicht vorbeigekommen. Also wenn, dann hat er irgendwas falsch gemacht. <lacht> Oder gleich, ich, genau. gleich Wim
0: Wenders und Schlönder-Filme geguckt. <lacht> <lacht> okay. Wie gesagt, es war mir eine Freude, Carlo. Ich hoffe, wir finden irgendwann nochmal einen Film, dass ich ihn nochmal einladen darf. Ja, äh, bestimmt finden wir,
1: vielleicht finden wir ja mal einen großen Hollywood-Schinken noch, äh, den ich noch nicht gesehen habe.
0: Ja, da, wir werden da auf jeden ja, Fall weiter suchen. Aber wir sprechen uns ja bald schon wieder. Ja. Der... Nächste Trashcast ist ja nicht mehr weit. Nein. <lacht> Muss ich meine Hausaufgaben noch machen? Ah, wir müssen noch mit dem mal einen Termin abmachen, ne? Ja, der hat schon fleißig geguckt, soweit ich weiß. Oh, oh, okay. Muss ja. ihn nachholen. So, an die Zuhörer: Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, auch wenn Muttertag vielleicht nicht das größte Thema war, hat euch diese diese kleine Zeitreise auch noch gefallen. Ich lege jedem Filmfan nahe, schaut euch Mama Papa Zombie an. Es ist, äh, man lernt durch diese Dokumentation nichts, aber es ist wirklich unglaublich unterhaltsam. <lacht> Bedankt mich fürs Zuhören. Wenn euch die Podcasts von Movie Break gefallen, lasst uns gerne mal eine Bewertung auf Spotify da. Und wenn nicht, hört einfach weiter. Das wird uns auf jeden Fall freuen. Ich sage danke fürs Zuhören und die letzten Worte hat mein Gast Carlo.
1: Ja, also mir war es auch eine Freude wieder, Kühne. Wunderschön, äh, was wir da noch jetzt rausgeholt haben auch. Und äh, bedanke mich fürs Zuhören und lege jedem da draußen, nahe mal wieder in die Videothek zu okay. gehen. Ach, die gibt es ja nicht mehr. <lacht> äh, ähm, ja, nee, äh, mal im wenn noch vorhanden, im eigenen Filmregal zu stöbern und noch ein bisschen so das Feeling der alten Zeit äh, aufleben zu lassen, weil es ist doch schöner und intensiver, als wenn ich ständig nur bei Netflix auf die Taste drück. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich
0: jetzt. Schön gesagt, ja. hallo. Schön also gesagt. dann, <lacht> Macht's gut. Ciao.
1: Ciao. We've done it. After all these years, the first viewing. And it's all because of... Kuna.